0: Bienvenido al podcast de Mesa Pública.
1: Pues estamos aquí para continuar con esta increíble serie de, de enemías que nos tiene a todos fascinados. Ahondando un poquito en, en la vida de este personaje Si lo pudiéramos sintetizar en, en cuatro virtudes o cuatro conceptos principales Podemos concluir que serían el liderazgo, la iniciativa, la fidelidad y la perseverancia que tuvo Noemí, ne, ne, Neemías Neemías fue un gran líder Porque un gran líder es aquel que ve más allá de lo que otros ven y un gran líder es aquel que ve antes que muchos otros. A continuación, la lectura de hoy se está en el libro de Nehemías, el capítulo 2, de los versos del 9 al 20. Y voy a proceder con la lectura. Cuando llegué ante los gobernadores de la provincia al occidente del río Éufrates, les entregué las cartas del rey. Debo agregar que el rey mandó oficiales del ejército y jinetes para protegerme. Ahora bien, cuando Zambalat, el Oronita, y Tobías, el oficial Amonita, se enteraron de mi llegada, se molestaron mucho porque alguien había venido para ayudar al pueblo de Israel. Entonces llegué a Jerusalén. Tres días después me escabullí durante la noche, llevando conmigo a unos cuantos hombres. No le había dicho nadie. Acerca de los planes que Dios había puesto en mi corazón para Jerusalén No llevamos ningún animal de carga Con excepción del burro en que yo cabalgaba Salí por la puerta del valle cuando ya había oscurecido Y pasé por el pozo del chacal hacia la puerta del estiércol Para inspeccionar las murallas caídas y las puertas quemadas Luego fui a la puerta de la fuente y al estanque del rey Pero mi burro no pudo pasar por los escombros a pesar de que aún estaba oscuro, subí por el Valle de Cedrón e inspeccioné la muralla antes de regresar y entrar nuevamente por la puerta del valle. Los funcionarios de la ciudad no supieron de mi salida ni de lo que yo hice, porque aún no le había dicho nada a nadie sobre mis planes. Todavía no había hablado con los líderes judíos, los sacerdotes, los nobles, los funcionarios, ni con ningún otro de la administración, pero ahora les dije… Ustedes saben bien las dificultades en que estamos. Jerusalén yace en ruinas y sus puertas fueron destruidas por fuego. Reconstruyamos la muralla de Jerusalén y pongamos fin a esta desgracia. Después les conté cómo la bondadosa mano de Dios estaba sobre mí y acerca de mi conversación con el rey. De inmediato contestaron, sí, reconstruyamos la muralla. Así que comenzaron la buena obra. Sin embargo, cuando Zambalat, Tobías y Gesén el árabe se enteraron de nuestro plan, se burlaron con desprecio. ¿Qué están haciendo?, preguntaron. ¿Se rebelan contra el rey? Yo contesté. El Dios del cielo nos ayudará a tener éxito. Nosotros, sus siervos, comenzaremos a reconstruir esta muralla pero ustedes no tienen ninguna parte ni derecho legal o reclamo histórico sobre Jerusalén. Oremos entonces. Padre, te pedimos en esta mañana por el mensaje de hoy que penetres sobre nuestros corazones y que pongas en la vida de nuestro pastor Alf las palabras y el tono adecuado para que pueda llegar a lo más profundo de nuestro ser. Te pedimos, Padre, que bendigas la vida de nuestro pastor en esta semana de su cumpleaños, que sigas colocando el entendimiento sobre él y, y, y sobre todo que derrames Espíritu Santo sobre él y amor para que continúe con esta increíble labor que es pastorear esta iglesia. Te pedimos y te damos gracias en nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Muchas gracias Pedro, den
0: un aplauso a Dani y a Pedro, televisión increíble, Power Couple, sin duda, muchas gracias. ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Todos bien? Qué gusto verlos este domingo que es ya 20 de agosto, día lluvioso, sabroso, con día lluvioso siempre tiene que haber mucho pan, así que ahí está el panecito, el café. Y vamos a, vamos a continuar con esto, ¿no?, para no romper ya toda esta introducción tan padre que, que nos dieron aquí eh, Dani y Pedro. Eh, como bien lo dice, seguimos esa es la tercera parte de esta historia de Nemías, tan fascinante. Y es una historia que trata acerca de, como dice, de liderazgo, de… de, de, de híjole, hay tantas cosas que tiene que enseñarnos esta historia, pero lo que estamos enfocándonos aquí es, es un poco acerca de, de reconstruir murallas y qué significa reconstruir las murallas en, en nuestra vida y en nuestro entorno como iglesia el día de hoy. Entonces, eh, vamos a encontrar un poco en esta historia del día de hoy lo que acaba de leer Pedro. ¿Qué es lo que pasa cuando comenzamos este trabajo de parte de Dios? Cuando, cuando tenemos que reconstruir, que restaurar o que renovar áreas en nuestras vidas. Porque hay algunas cosas con las que Nemías se encontró en su viaje a Jerusalén. Pero también el mensaje de hoy es para nosotros como iglesia, no nada más para eh, lo personal, para nuestras vidas, sino yo quiero eh, que nos enfoquemos un poquito en, en nuestra visión como iglesia también. Que tiene todo que ver con nuestra vida personal, obviamente, pero si tú, si tú estás viniendo a este lugar y a veces te preguntas, bueno, ¿quiénes somos?, ¿hacia dónde vamos?, ¿de dónde venimos?, ¿qué está pasando con Mesa Pública?, aquí vamos a encontrar mucho de esto. Así que si tú traes tu cuaderno y apuntas y todo, sácale punta o lo que tengas que hacer, porque eh, aquí vamos a platicar un poquito acerca de la visión de Mesa Pública, porque estamos llamados a ser una comunidad que restaura, que reconstruye y que está renovando muchos aspectos en nuestra fe ¿okay? Y yo sueño con que este lugar sea conocido como la casa, como decía Dani, la mesa Donde muchos no solamente se han podido encontrar con Dios Sino que sueño con este lugar donde, donde muchos pueden reencontrarse con Dios Tener un nuevo encuentro con el Señor Donde llegas y ves un, un lugar para ti en la mesa de Dios Y puedes tener este reencuentro con Dios Yo definitivamente siento que Dios nos ha puesto su mano Como dice aquí Nehemías, Ha puesto su mano sobre nosotros Y nos está ayudando a equipar líderes Y gente que quizás no había sido escuchada antes Se va a levantar en este lugar Creo que Dios quiere restaurar las puertas quemadas en la vida de adoración de muchos de nosotros. Donde genuinamente podemos aprender a conocer su presencia y a ser guiados a Él. Estoy convencido de esto. Esto de veras, yo creo que Dios me lo habló en la semana y creo que este lugar tiene mucho para esto, para llegar, que gente se reencuentre con Dios y que gente aprenda a identificar, esta es la presencia de Dios, esta es la presencia de mi Padre, a esto huele mi papá, a esto suena mi papá, así se siente cuando me abraza mi Padre, ¿estamos? Entonces, ¿cómo se ve todo este trabajo del que estamos hablando, el trabajo de reconstruir, el trabajo que cuando Dios llega y te da una chamba, pues, ¿cómo se ve en tu vida? Y les quiero compartir un par de puntos acerca de esta, de esta historia que nos leyó tan padre Pedro. Y lo primero está aquí, lo primero sucede cuando Nemías ni siquiera ha llegado a Jerusalén. Vemos esta historia que eh, estuvimos los otros dos domingos viendo desde, desde que Nemías eh, recibe estas noticias de cómo está su tierra Jerusalén y está destruida y cómo algo pasa en su corazón. Y, y, y vimos que, que lo que sucedió fue que Dios... Eh, le permitió ver y sentir lo que él ve y siente en su pueblo y en su gente. ¿no? Y es lo que motiva a salir a Nemías y sale y tiene una plática muy interesante con su rey y, y pasa algo milagroso, lo deja ir y no solamente lo deja ir, sino le da recursos y más adelante vamos a hablar de esto. Y, y, y lo primero que vemos que sucede, yo, yo lo quiero recalcar aquí, es cuando Nehemías Está en camino, ni siquiera ha llegado a su destino Y quiero hablar de tres puntos en esta mañana acerca de esta lectura ¿va? El número uno es que cuando empezamos a reconstruir A restaurar y a renovar cosas en nuestra vida Muchas veces no es popular No es atractivo pues cuando empezamos este trabajo de reconstrucción, no es lo más atractivo, no es, no es lo que la gente está soñando hacer. pues. Vamos al, al, eh, vers al verso 9 que dice, cuando llegué ante los gobernadores de la provincia al occidente, aquí ya va en camino, ¿okay? de, desde, desde el reino de Persia va hacia Jerusalén, acuérdense, 1200 kilómetros de distancia entre estos dos lugares… Y dice, cuando llegué ante los gobernadores de la provincia al occidente del río Éfrotes, les entregué las cartas del rey. Debo de agregar que el rey mandó oficiales del ejército y jinetes para protegerme. Ahora bien, cuando Zambalat el Oronita y Tobías el oficial Amonita se enteraron de mi llegada, se molestaron mucho porque alguien había venido para ayudar al pueblo de Israel. Entonces, cuando Nemías llega… Eh, a las ciudades vecinas, cuando sale del reino y va caminando y llega a las, a la, a las ciudades que están ahí entre, entre Persia y Jerusalén. Llega y pide hospedaje y viene cargado, viene con cartas del rey, cartas de recomendación, trae lana, trae escoltas, trae todo, ¿no? Muestra las cartas del rey y ¿qué es lo que recibe? Recibe que, que esta gente de ahí están… Muy desinteresados en el trabajo de Neemías Neemías les dice, oye yo vengo de acá Voy para allá Con esta misión, ¿Cómo ven Yo soy el que va a reconstruir Jerusalén y, y pues la respuesta que recibe No solo es desalentadora Sino que Le hacen saber que están molestos e incómodos Con su presencia ahí ¿Tú? qué vienes a qué? Y se empiezan a reír de ellos y, 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 y si lees la historia y ves esta, eh, esta, eh, esta porción en la Biblia, ves que en años previos ya se había querido reconstruir la ciudad, pero los trabajos fueron suspendidos por fuerza. Entonces vemos muy claramente en la historia que nadie nunca dijo, ¿por qué no lo haces tú, Nehemías? Nadie le dijo eso, nadie dijo, oye… Como que ya pasaron varios años, varias décadas de Jerusalén, así ya, ya, ya como que se ve feíto, ¿no? ¿Qué onda, Nemías? Yo creo que es tu chama, nadie dijo eso. Nadie le dijo, estamos felices que ya llegaste, Nemías, por fin. Vas a trabajar, ¡Uh! qué padre va a quedar, tú pintas bien bonito. Nadie le dijo eso, más bien todo lo contrario, era muy obvio que en donde se, se localizaba este personaje, San Balat. Eh, De hecho, este personaje, él, él pudo haber eh, sido uno, un gobernante de estas regiones donde estuvo pasando este Nemías. Entonces imagínate esta escena, llega un cuate completamente desconocido, un nobody, con una carta del rey. Pero es un cuate que nació en cautividad y que por algún motivo hoy está ahí tratando de atravesar de la nada con una carta del rey, con madera, con caballos y pidiendo que los peden porque va a pasar a reconstruir una ciudad que lleva décadas hecha a pedazos. O sea nadie estaba esperando ese momento. entonces te puedes imaginar esa historia. Entonces, llega y se empiezan a burlar de enemías. ¿Una carta del rey? Es lo, único, lo último que necesitamos. Ah, o sea, ¿tú qué? ¿Para qué? Y la Biblia no especifica por qué San Balat no le gusta la tarea de enemías. Pero sí vemos que, que trabajar por el bien de los otros no es lo más popular que podemos hacer en nuestras vidas cierto cuando tú trabajas y te esfuerzas y vas a hacer algo por otras personas no es lo más popular esa es la verdad y lo podemos ver en muchas áreas de nuestra vida yo a veces pienso que la paternidad es un poco así no yo a veces pienso que eh, tratamos de criar no de repente a nuestros hijos de cierta manera con ciertos valores y, y, y la sociedad o el resto del mundo te puede cuestionar, ¿no? te puede decir, oye, pero hoy en día no lo hacen así. Oye, ¿por qué le estás leyendo la Biblia a tus hijos en la noche? ¿Qué, los, los quieres meter a una ideología tuya? no? O, o, o mejor aún, y déjenme pasar esta línea delicada, pero nos pasa a los que, a los que hemos tenido hijos y, y, y de pronto hasta… hasta nos hacemos no tan populares con nuestros propios papás Porque llegan los papás y de buena manera y te dicen Oye, pero es que el pañal tiene que ir así Y tú dices, no, o sea, gracias papá y mamá Lo digo como experiencia personal, ¿ok? No se lo tomen, no se lo tomen nada más Pero dices, ok, lo agradezco papá Pero déjame criar a mis hijos a mí Y tú los de, de azúcar, ¿No? Y, y no es tan popular Porque dices, híjole, yo la verdad Quiero hacer algo diferente de lo que vi en mi casa No porque esté mal o por mil cuestiones Creo que me entienden Y, y dices, híjole, no soy el más popular Hoy con mis papás Porque ellos me pidieron Ellos me han dicho toda la vida que seas azul Y yo no quiero ser verde ¿No? Y, y a veces la paternidad, la maternidad se ve así Eh... Aquí mismo en nuestra iglesia, por ejemplo, soñamos con reconstruir los valores de nuestros niños a través de lo que la Biblia nos enseña. Y por eso eh, tenemos ahí, ahí está, no, no la distraigan, pero ahí está Ivette haciendo un gran trabajo con los niños y tenemos a los maestros ahí, tenemos esas áreas tan padres, porque creemos que, hay que tenemos que hacer lo posible por entregar estos valores a nuestros chiquitos, ¿no? Pero, pero a veces no es muy popular el, el tener que venir cada domingo y preparar los servicios y, y montar las cosas y ver gente y tratar asuntos. No es lo más popular, ¿no? ¿Sí me doy a entender? Lo vemos también en la política o en asuntos de justicia social en, en el mundo. Siempre hay un desacuerdo y muchos de estos trabajos conlleva una buena dosis de crítica, desánimo, batallas, ¿sí o no? ¿Me doy a entender? Yo lo, yo lo veo más así, déjenme ponerles un ejemplo más visual. Yo lo veo como, un, como una calle, no eh, eh, una calle que tú estás acostumbrado a transitar, como aquí adentro en Solares, que hacen arrancones en las noches. Y de repente que pasa en una de estas calles principales llega eh, el gobierno y pone un tope a mitad de la calle, <risa> El tope generalmente no es lo más popular que tenemos en México. La mayoría de las personas odiamos los topes, ¿cierto o no? Pero ese tope ayuda a evitar desgracias y a meter un poco de orden en el caos de los carros y de, y de todo lo que sucede. ¿Sí me doy a entender? Entonces, algo así, algo, algo así yo lo veo, un tope nunca es popular, pero sirve para salvaguardar las vidas de los que circulan por ahí. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con todo esto? Que ser un, un, un seguidor o una, un aprendiz, un discípulo de Jesús es muy bueno para nosotros, ¿ok? Si no lo sabías… Si tú estás considerando ser un discípulo No quiere decir que te tienes que vestir de túnicas El próximo domingo, poner chanclas Dejarte pelo como, como Yeshua No, no, Yeshua sí es de guapo Naturalmente No quiere decir eso Si tú estás considerando Seguir a Jesús que es simplemente Recibirlo en tu corazón Y decir, sí Señor Tú eres mi Dios, tú eres mi Rey Y todo lo que conlleva esto esto es algo muy bueno para ti pero no nada más para ti es bueno para mí también es bueno para los demás es bueno para toda tu familia es bueno aún hasta la gente que te cae gorda para ellos también es bueno que tú seas un seguidor de Jesús si ¿Sí sabías o no sabías es más ser seguidor de Jesús es bueno hasta para el planeta. ¿Lo habías pensado así alguna vez? O sea, eh, eh, la, la, la repercusión de tu decisión de seguir a Jesús puede afectar hasta el clima de este planeta. Es, es algo muy grande, es algo... Es algo que viene del corazón de Jesús, no nada más es por, por hacerlo popular a él, sino porque tiene sentido, tiene sentido terrenal y tiene sentido espiritual para la eternidad, seguir a Jesús. La cosa es que no siempre se ve popular esto. Esta decisión no siempre es la más agradable pues para otras personas. Y, y, y yo pienso que el asunto no es que tratemos de ser populares o impopulares O hacernos rebeldes con la sociedad o cosas así Sino que esto es lo que sucede Cuando Dios nos da un trabajo de reconstruir En medio de un mundo que está quebrantado y que está roto Y que tiene muchas murallas derribadas Y cuando Dios nos pone un trabajo de reconstrucción y Dios está con nosotros y tenemos que lidiar con algunas cosas como que no es tan popular. Entonces, al nosotros ser parte de lo que Dios quiere hacer para reconstruir, para renovar y para restaurar muros y puertas que están quemadas y destruidas en este planeta, nosotros vamos con el Señor. Cuando tú entras en un... En un Trabajo de parte de Dios de estos no va solo, y lo vamos a, a ver con Nehemías. Esto es algo lo que nos enseña la Biblia. Nos enseña que esperemos algo de impopularidad, como Nehemías o aún Jesús. Esta impopularidad que recibió enemías aún antes de llegar a Jerusalén. O sea, él todavía ni siquiera empezaba su trabajo de, de construcción y ya le empezó a llover al cuate. Entonces, yo creo que cuando estamos ahí siguiendo a Jesús y tenemos este trabajo de reconstruir murallas, de, de, de reconstrucción de nuestra propia vida, yo creo que vale la pena hacernos algunas preguntas. ¿Están listos para mis preguntas? ¿Sí? Están muy serios Se van a poner bien contentos con estas preguntas, se los prometo Ok, debemos estar listos para preguntas como estas, fíjate Pregúntate si, si soy alguien que agrada a Dios o que desea agradar a otros ¿Te lo has preguntado? O, o, ¿O puedo decirle que no a la gente, pero decirle sí a Dios? ¿Estarías dispuesto a esto? ¿Estoy escuchando lo que, lo, lo que la gente dice en vez de escuchar lo que viene de parte de Dios? ¿Estoy esperando de la gente para obtener su aprobación, su aceptación, su amor en lugar de esperarlo de Dios? o mi autoestima depende de lo que digan los demás en lugar de depender de lo que Dios dice acerca de mí y yo creo que todas estas preguntas ahorita que nos las preguntamos pues creo que sabemos las respuestas ¿no? pero yo creo que estas preguntas nos dan un buen norte para saber si estamos listos para seguir para, perdón, para vivir siguiendo a Jesús para reconstruir sin dudarlo aunque no sea lo más popular. Estas preguntas nos ayudan a, a, a caminar hacia allá. Y estas preguntas las podemos contestar correctamente cuando hacemos precisamente lo que Nemías hizo. ¿Qué fue lo que Nemías hizo? Fue tener la, la misma perspectiva que Dios tiene. Ahorita hablaba con, con, con Oscar y hablábamos de... de, de cuando estás en situaciones Y ves el dolor de otras personas Y, y empiezas a sentir como oh, Y no es porque tú seas Bueno Oscar sí es muy buena onda Es mucho más buena onda que yo Pero no es porque seas tan buena onda como Oscar Yo creo que ahí Dios hace algo Y te hace sentir lo que Él siente Esa empatía, ese dolor Y eso es lo que está sucediendo con Neemías Y eso te recuerda que Dios no otras personas, sino Dios, es increíble, es poderoso, es glorioso. Y que mi vida no es un chart de popularidad, sino que mi vida es un camino, tiene un camino en donde yo puedo encontrarme con el amor y las promesas de Dios. Si leemos Salmos 27.3 dice, «Aunque un ejército me rodee, mi corazón no tendrá miedo» aunque se preparen para atacarme yo permaneceré tranquilo ¿por qué? porque elegimos confiar en Dios en todo momento por eso, eso es lo que sucede cuando tú eliges primeramente a Dios en tu vida ante cualquier decisión ante cualquier situación entonces ese fue el punto número uno ¿ok? reconstruir no es lo más popular punto número dos Reconstruir, renovar y restaurar generalmente no es algo apresurado. Y déjenme, déjenme explicarlo. Liz y yo tenemos seguido esta conversación, ¿ok? Y es la conversación de que Liz dice que yo procrastino mucho en cosas, que yo como que le doy muchas vueltas al asunto. Y estoy ahí, ¿no? Y ella, por otro lado, es, ella es on point, ella es acción ella es muévete, dale, córrele, hazlo ¿qué te pasa? vas lento, dale entonces muchas veces tenemos esa, esa plática y gracias a Dios encontramos un buen balance ¿no? entre procrastinar y entre y entre pélale que ya vas bien tarde ¿no? Dios sin duda me ha, dado una, me ha dado una mujer que me ayuda para no procrastinar en la vida y al mismo tiempo yo le doy a Liz el lado de calma de vamos a pensar un poco más no hay prisa pero vamos a leer en el versículo 11 dice entonces llegué a Jerusalén tres días después me escabullí durante la noche llevando conmigo unos cuantos hombres no le había dicho nada a nadie acerca de los planes que Dios había puesto en mi corazón para Jerusalén entonces está llegando Nehemías por fin a Jerusalén, está entrando y junto con él la tarea más importante de su vida y la gente más importante de su vida confiaba en él, eso es lo que representa esa llegada a Jerusalén, ¿OK? llega con una gran tarea y sabemos que Nehemías tiene que entregar algunas cuentas de su trabajo, si leemos versículos antes, cuando el rey lo manda y accede a todo lo que Neemías le está pidiendo, está esperando noticias de cómo le va ahí. De hecho, le dice, oye, ¿y cuándo vas a regresar? Y Neemías le dice, ah, tal fecha, le dice una fecha de su regreso. Entonces, no es como que, chido, pasa por tu liquidación, Neemías, no. Neemías tiene que entregar cuentas de lo que está pasando. ¿Estamos bien? Pero también vemos que hay un sentido de urgencia en esta historia. Vemos que, que hay gente que, que no le está gustando lo que está por hacer, hay oposición. Con el tiempo que, que pase va a crecer, eh, la, la, eh, crece la posibilidad de fallar por esta gente que no quiere que Nemías logre lo que viene a hacer. Mientras más pasa el tiempo, esta gente puede, puede hacer más cosas para impedir que Neemías trabaje. De hecho, Zambalat, este, este personaje, como decíamos, siendo un líder y un gobernante de una de estas regiones, él tenía contacto e influencia con líderes en Jerusalén. ¿Te puedes imaginar esto? Eventualmente él podría llegar a influenciar a la misma gente que Neemías iba a necesitar para construir… O sea, este Zambalat, al no caerle bien, se le pudo haber adelantado llegar con la gente de Jerusalén, decirle, oigan, ahí viene un cuate que está Aguas, dice que va a reconstruir, ¿no? Y pudo haber influenciado con esta gente Entonces, digamos que Neemías no está holgado de tiempo Tiene urgencia por lo que hay que hacer Y ya vi la cara de Liz de, dale, órale Nemías, ya te tardaste papá y quizás es lo que tú y yo hubiéramos hecho, cualquiera de nosotros, llegar y correr, no, llegar y a ver, no hombre, ya, ya la, híjole, está cañón, vamos a darle durísimo. Y llegar rápidamente y, y hablar con los líderes de Jerusalén antes de que se te adelante nadie y obstruir los planes. Pero vemos qué pasa ahí, dice, pasaron tres días, o sea, llega a Jerusalén y pasan tres días. ¿Qué hizo en esos tres días, Nemías? Desempacar su ropa. Ponerse a lavar la ropa, se fue a comprar el súper para la semana. La Biblia no especifica qué hizo en esos tres días, pero si tú lees la historia de Neemías a lo largo, te va a caer el 20 muy rápido. Neemías lo que estuvo haciendo fue orar en esos tres días, fue buscar a Dios primeramente, buscar a su Señor porque tenía la tarea más importante de su vida tenía la, la tarea más difícil que había pasado en su vida tenía prisa tenía oposición era impopular ¿qué hago Dios? ¿me muevo bien rápido para que vean que mis chicharrones truenan? se esperó tres días buscando al Señor y tres días es un montón de tiempo Tres días es mucho tiempo, hasta yo lo digo Pero parece que es algo que hace eh, intencionalmente Neemías No se le escurrió el tiempo Estuvo orando, estuvo pasando tiempo con Dios en esos tres días Asegurándose de escuchar su voz antes de... De comenzar sus planes Es decir Neemías quería escuchar lo que Dios tenía que decir Primeramente Porque habían ya otras voces Hablando a la cabeza de Neemías Acerca de lo que él estaba por hacer Y con burlas y le decía Eres un tarado, ¿a qué vienes aquí? A eso, eso, eso le decían Y Nemías pasó tres días Escuchando lo que Dios tenía que decirle Acerca de Dios, dime qué opinas tú, Dios, ¿quién soy? ¿Puedo? Dios, tú me pusiste esto, Dios. Quiero poner mi fe ahí, delante de ti. ¿Y qué es lo que tenía Dios para Nemías en ese tiempo? Bueno, pues Nemías busca primeramente a Dios. Y antes de hablar con nadie se toma su tiempo, no se apresura, no se paniquea, no se acelera. Porque el trabajo que está por hacer es una buena obra, es algo muy bueno. Pero él y todos los que le ayudarían tendrían que estar listos y él se asegura de que primero su corazón esté listo y vamos a hacer que estos estén listos primero, porque lo que viene es mucha chamba pero es buena y la realidad es que pues el día de hoy vivimos en un mundo bien acelerado muy rápido y lleno de distracciones o sea yo pienso que la velocidad en la que en la que corremos hoy nos distrae demasiado soy el primero en levantar la mano yo y, y, y se han hecho un montón de estudios para saber la capacidad humana que tenemos de distraernos y eso me encantó, estar buscando y leyendo estos estudios y, y, y hay datos muy, muy fascinantes de cómo podemos distraernos por la vida tan fácilmente. Aquí ya vemos gente que es muy concentrada y ya vemos gente que somos muy distraídas, pero humanamente tenemos una capacidad de distraernos así porque vivimos en un mundo que va así, y hay un estudio que se hizo recientemente con, con, con resultados interesantes, se los quiero compartir. Este estudio consistía en pedirle a la gente que no hiciera nada. Eso, de eso se trataba el estudio. No hagas nada por un corto periodo de tiempo. Entonces lo que hicieron fue meter a estas personas en un cuarto, te meten solo a un cuartito, a pensar en eso que traes en tu mente. En un lapso de 6 a 15 minutos. Entonces la, la, la persona estaría encerrada en este cuarto por este pequeño lapso de 6 a 15 minutos. A ver cómo les va. ¿Y qué creen? La gente odió, odió completamente este, este estudio. Entonces dijeron, ok, vamos a volverlo a hacer. ¿Va? Vamos a volver a hacer este estudio. Y, y dijeron, ok vamos a volver a hacerlo se meten en algún cuarto un lapso de 6 a 15 minutos no tienen que hacer nada solo pensar en eso que traen en su mente por poco tiempo por cierto esta vez va a haber una mesa y va a haber un timbre y si tocas este timbre te va a dar un toque eléctrico es todo entonces pues ahí va el estudio de nuevo y antes de entrar a este, a este estudio Les preguntaban a la gente Oye, ¿te gustan los choques eléctricos? No, pues obvio no ¿Tú qué harías para evitar un choque eléctrico? No, yo te, te, te pago lana Pero yo no me quiero electrocutar nunca Ok, va, pasa y enciérrate 6 a 15 minutos Pues fácil ¿Y qué creen? El 65% de los hombres Y el 25% de las mujeres presionaron el botón Imagínate, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? 6 a 15 minutos. No es ni siquiera horas. <risa> eh, hubo un cuate que decidió tocar el botón 190 veces. En ese lapso de tiempo, ¿te lo puedes imaginar? 190 veces. Apenas se recuperó y... Otra vez... <risa> y, y yo sé que es fácil pensar Que nosotros no somos ese cuate No, obviamente pues Dices Ay, ¿No? Pero Entonces si tú no eres ese cuate ¿Quién somos Cuando estamos solos con nuestros pensamientos? ¿Quién eres tú Cuando estás tú solo En ese cuarto por un periodo corto de tiempo con tus pensamientos ¿Eres el que Está tan tentado A distraerse Para ver qué pasa O realmente puedes conectar Con tu pensamiento ¿Quién eres Cuando estás solo En tus pensamientos? Neemías no tenía Nada de prisa Con los pensamientos De su mente Y espera tres días Sin pensar Apretarle a ningún botón Sin hacerse daño a sí mismo Ni a nadie más Sin estarse preguntando ¿Qué, ¿Qué vamos a hacer? En este proceso de reconstruir ¿Tenemos la confianza nosotros De esperar tres días En circunstancias similares? ¿Tienes la confianza tú En Dios De esperar tres días Ante situaciones Que requieren Velocidad que requieren que hables, que requieren que digas, que resuelvas ¿tienes tú la capacidad de esperar tres días para pasar tiempo primeramente con Dios para resolver una situación crítica? en otras palabras, confiar primeramente en Dios y a veces nos aceleramos porque nos distraemos o nos enfadan tantas voces en nuestras vidas diciéndonos qué hay que hacer y qué puedes y qué no puedes hacer y por eso actuamos rápido pero déjame decirte qué pasa cuando nos aceleramos sobre todo en cuestiones espirituales en cuestiones de nuestra fe cuando nos aceleramos podemos perder de vista sabiduría. Cuando tú te aceleras en una situación de tu fe, en una situación, en una circunstancia, se nos puede ir la opción de obtener sabiduría. Cuando te aceleras, cuando nos aceleramos podemos ignorar la presencia de Dios. Se nos puede ir de las manos. La oportunidad de experimentar la presencia de Dios. Cuando nos apresuramos podemos hasta renunciar a la gracia de Dios. O podemos perdernos del amor de Dios. ¿Para qué nos estamos apresurando? ¿Qué es esto en la vida que hace que tengas que apresurarte? No te estoy diciendo que procrastines, como se dice, eh, como yo. No, no, no. Mi punto es este, amigos, tenemos un Dios que va con nosotros involucrado en cada situación, en cada momento, en cada, en cada cosa que tenemos que resolver en nuestra vida. Y la mejor manera de tomar una decisión difícil es poniendo primeramente al Señor, pasar tiempo con Él, orar con Él y preguntarle, Señor, ¿qué piensas de mí? En esta situación, ¿Estamos, tenemos tanta fe como en Dios como para hacer esto, o nos surge resolverlo ya por nuestra cuenta. Donde sea que queramos reconstruir en nuestra vida, debemos asegurarnos que primeramente buscamos a Dios y escuchamos lo que él tiene acerca de esa situación. Entonces, cuando estamos en un camino de reconstrucción, no es popular y es sin apresurarnos. ¿okay? Finalmente, el último punto es que hay que detectar el fondo de la reparación, hay que detectar dónde está el fondo de esa reparación. En los versos del 12 al 15 leemos algunos detalles del tiempo que toma Nehemías para asegurarse que ha detectado lo peor de esas murallas. Detectó dónde está lo más gacho, lo más, lo más destruido, lo más enlodado, lo que requiere más trabajo pues. Ya le habían a él contado algunas cosas, ya le habían dicho en qué condiciones estaba Jerusalén, pero él toma el tiempo ahora de ir por sí mismo. Pararse ahí y ver y determinar en dónde está el fondo Versículo 12 dice Me escabullí durante la noche, llevando conmigo unos cuantos hombres No le había dicho nada a nadie acerca de los planes que Dios había puesto en mi corazón para Jerusalén No llevamos ningún animal de carga, excepción el burro que yo cabalgaba Salí por la puerta del valle cuando había oscurecido y pasé por el Pozo del Chacal hacia la Puerta del Estiércol, que ya sabemos esa puerta que tenía, ¿verdad?, para inspeccionar las murallas caídas, las puertas quemadas. Luego fui a la puerta de la fuente y al estanque del rey, pero mi, mi burro no pudo pasar por los escombros. A pesar de que aún estaba oscuro, subí por el Valle de Cedrón e inspeccioné la muralla antes de regresar y regresar nuevamente por la Puerta del Valle. Entonces ahí está Nemías asegurando que está detectando el fondo del problema que tiene Jerusalén, de todo lo que debe de reconstruir, renovar y resaltar. Entonces vemos que, que Nemías no, eh, no solamente eh, se queda con la información que le dicen: Oye, está destruido, los muros y las puertas están quemadas. Ah, no, pues hay que arreglar sino que él personalmente va y toma el lugar más cercano para ver y asegurarse por él mismo cuál es exactamente el problema él mismo es decir llega pasa tiempo con Dios se prepara y después va y por él mismo se cerciora de cuál es el problema a fondo y ya ¿Te puedes adivinar la siguiente pregunta que te voy a hacer? ¿Dónde está el fondo de la muralla que está derribada en tu vida? ¿Te has podido acercar? Yo personalmente le batallo con esto. Personalmente en en las murallas caídas y en esas en esas áreas yo tiendo a darme la vuelta y decir ¡Ah! Luego, ah, es que hoy traigo zapatos nuevos, me voy a ensuciar ahí Y le sacamos la vuelta Pero es un gran ánimo lo que estamos leyendo el día de hoy De decir, si vas tú al fondo, Dios va a ir contigo al fondo ¿Por qué? Porque desde ahí es donde vas a empezar a reconstruir Y no lo vas a hacer tú solo Y más adelante, en, en los siguientes domingos, vamos a ver lo que sucede al comenzar por fin la reconstrucción de las murallas. Pero hoy yo quiero quedarme con esta parte y lo que nos enseña esta historia, estos tres puntos. Que si tú cuando estás por tomar una decisión y ves que no es lo más popular, algo bien está, estás haciendo. Cuando te sientes que no eres el más popular… En tu decisión, algo, algo Dios está haciendo ahí. Que vayamos con calma y que, y que busquemos primero de Dios y vayamos al fondo del asunto. Y la historia de Nehemías nos enseña no solo a buscar. La perspectiva de Dios en nuestras vidas, ¿sí sabías? Les he estado diciendo ¿no? que, que en Neemías que, algo que sucedió es que, es que la, 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 él recibe la perspectiva de Dios hacia las cosas y por eso se puede mover de esta manera. Pero no nada más esto, sino esta historia nos enseña a encontrar a Jesús en medio de todo. Nos enseña a encontrar a Jesús en medio de todo. ¿Cómo lo hacemos? Recuerden, cada historia nos apunta hacia Jesús. Cada historia tiene algo, tiene una esencia de Jesús. Es por Él que todas estas historias son contadas. Es por Él que estamos aquí. Es por Él que todo eh, funciona porque Él está en medio de todo lo que sucede en este planeta. Y algo tiene que haber de Jesús aquí. Si nos vamos más atrás al versículo 7, leemos esta parte donde Neemías donde recibe esta perspectiva de parte de Dios y vemos, una, y, y vemos un rasgo de Jesús en esta plática. Está aquí Neemías y, y le dice, además le dije al rey, si al rey le agrada, permítame llevar cartas dirigidas a los gobernantes de la provincia del occidente del río Éufrates, indicándoles que me permitan viajar sin peligro por sus territorios camino a Judá. Además, le ruego que me dé una carta dirigida a Asaf, el encargado del camino de Judá. Ay, ya se me movió aquí. Además, le ruego que me dé una carta dirigida, ah, ya había dicho eso, al encargado del camino de Judá. Perdón, del bosque del rey, se me movió aquí todo, con instrucciones de suministrarme manera, madera. La necesitaré para hacer vigas, para las puertas de la fortaleza del templo, para las murallas de la ciudad y para mi propia casa. Aquí lo que Nemías está haciendo es, no solamente le está diciendo al rey, oye rey, pues, ¿qué crees? ¿Ya me voy? Este, me voy a reconstruir esta ciudad y necesito que me des cartas tuyas necesito que me des dinero que me des eh, eh, que hagas un movimiento militar o sea todo lo que le pidió Nehemías al rey es ridículo si lo piensas un cuate que que Nació en el exilio y que está ahí sirviendo en su palacio Y llega y le pide algo extraordinario al Rey Tiene un acceso extraordinario al Rey Y le pide algo ridículo Es como un encuentro ridículo con un Rey Cuando un cuate así pudiera tener este, esta cercanía Y pedirle tremendas cosas al Rey Y esto es precisamente lo que Jesús vino a hacer por nosotros Tú y yo no teníamos nada ¿qué hacer delante de la presencia de Dios? no podíamos estar ahí sin embargo cuando llega Jesús a esta tierra, llega Jesús a tu vida tú y yo tenemos ahora este acceso ridículo por decir ante el Rey y podemos pedirle cosas que nadie nunca ha pedido es más, este Rey puede darte cosas que nunca nadie ha recibido que tú nunca antes has soñado y este es el recordatorio del trabajo de Jesús en nuestras vidas me encanta como dice entonces el rey me concedió estas peticiones porque la bondadosa mano de Dios estaba sobre mí Nemías tenía un acceso directo al rey así como tú y yo lo tenemos el día de hoy con nuestro Señor, con Dios. ¿Sabes que tienes ese acceso con tu Rey, con tu Padre, el día de hoy? Y yo pienso que al tú orar y pedir que Jesús esté en tu vida, esto puede ser el inicio de todo. Esto puede ser el inicio de todo. Puede ser el, el inicio al acceso para los recursos que Él te, te, te quiere dar. Puede ser el inicio para la perspectiva de Dios en tu vida. Puede ser el inicio, déjame decirlo así, porque así lo dice mías. Puede ser el inicio del éxito. En la reconstrucción de tu vida Jesús es el inicio Es el iniciador Es quien pone el deseo Es el que mueve esta perspectiva Y es el que hace que Le demos para adelante Sin importar la crítica Sin importar todo lo que venga Y yo quiero orar En, en, esta, en esta mañana Por por alguna persona que está en medio de una reconstrucción que está pidiendo algo nuevo en su vida, que está levantando algo que se había derribado o que lleva años derribado en su vida alguna relación, alguna situación, finanzas, una enfermedad el llamado aquí es primero hacer las paces con tu Dios, a tener ese ese acercamiento con Él y decir, Dios, yo necesito primeramente hacer las paces contigo, necesito reencontrarme contigo. Y Jesús llega a tu corazón y se convierte en el inicio, en el iniciador de tus nuevas murallas, de lo que estés por hacer, de lo que estés deseando en tu vida. Amén. vamos a cantar un par de canciones y si tú sientes que Dios te está llamando a este reencuentro con Él yo te animo a que te pongas de pie y, y vamos a poner esto delante de Él